0: Insider Daily. Mediatop. Die wichtigsten Startup-Medien in Dialog. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in der Rubrik Media Talk. Hier möchten wir euch Hörenswertes aus der Startup- und Tech-Szene präsentieren und anderen Podcast-Hosts eine Bühne bieten. Ich bin Kira Burs und heute haben wir eine besondere Persönlichkeit bei uns, Mardis Garay, Co-Gründerin und Co-CEO von The Female Factor und Podcast-Host von Leaders Talk. Mardis ist eine leidenschaftliche Verfechterin von Diversität und Inklusion in der Wirtschaft und hat mit ihrem TED-Talk The Largest Pool of Talent in Business, Women, bereits über 40.000 Menschen inspiriert. Zudem hat sie den Podcast Leaders Talk geleitet und anderen Female Leaders eine Bühne gegeben, um ihre Storys zu erzählen. Wir freuen uns sehr, sie hier zu haben und ich wünsche euch viel Spaß. Werbung. Startup Insider Daily Media Talk. Ja, ich bin verbunden mit Madis Garay, Co-Founder und Co-CEO von The Female Factor und Podcast-Host von Leaders Talk. Hallo Madis, schön, dass du da bist. Hi Kera, danke für die Einladung. Bevor wir über deine Podcastreihe reihe Leaders Talk sprechen, würde ich gerne auf deine Person und deine Mission eingehen, weil ich denke, dass man so direkt auch ein Gefühl für die Podcastreihe bekommt. Erzähl uns doch mal kurz in ein paar Sätzen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also ich bin äh, ich bin aus dem schönen Wien, aus Österreich und habe der Fimo Factor vor vier Jahren mitgegründet. Und wir haben uns der Mission verschrieben, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. Das heißt, wir fokussieren uns darauf, einerseits als Karriereplattform Frauen in äh, die nächste Stufe zu helfen und auf der anderen Seite helfen wir Unternehmen und Arbeitgebern, an äh, weibliche Talente sozusagen ranzukommen und diese gemeinsam zu verknüpfen. Und ähm, mir liegt das persönlich sehr stark im Herzen, weil mich dieses Thema meine gesamte Karriere begleitet hat. Also ich bin ähm, mit 23 meine erste Führungsrolle gekommen, äh, sehr jung und habe sieben Jahre lang die äh, Niederlassung einer, einer Airline geleitet in zwei äh, Ländern. Also ich komme eigentlich ursprünglich nicht aus dem Startup-Bereich, aber mhm. ganz klassisches Unternehmertum äh, und ja, habe einfach gemerkt, dass ich oftmals die einzige Frau bin oder die jüngste Frau in einem Raum bin und dass grundsätzlich die Räume, in denen Entscheidungen getroffen werden in unserer Wirtschaftswelt, vor allem im Dachraum, sehr stark männerlastig sind und das ist einfach schade, weil wir irrsinnig viel Potenzial ja, erliegen lassen. Mhm. Und um, deshalb habe ich mich vor vier, vier fünf Jahren mit meiner Co-Gründerin entschieden, uh, The Fimo Factor zu gründen. Und seitdem sind wir auch sehr stark gewachsen. Also wir machen eigentlich alles auf Englisch und erreichen mittlerweile Frauen in 80 Ländern. Wow. Natürlich unser Heimatmarkt ist Europa und vor allem auch die Dachregion. Aber mittlerweile haben wir schon Aktivitäten im, im Nahen Osten. In den USA
0: machen wir das nächstes Jahr. Also es ist wirklich super spannend, dass das Thema so aktuell ist und auch gut ankommt. Ja, total. Dazu auch direkt ganz spannend und sehr erwähnenswert finde ich auch deinen TED-Talk, den ich auch jedem wärmstens empfehlen kann mit dem Titel The largest untapped pool of talent in Business Women, also der größte ungenutzte Pool an Talenten in der Wirtschaft, sind Frauen. Was sind denn deiner Meinung nach die wichtigsten Gründe dafür, dass die Talente von Frauen nicht ausreichend genutzt werden? Oder welche Hindernisse und Herausforderungen stehen Frauen im beruflichen Umfeld gegenüber?
1: Ähm, ja, grundsätzlich danke für die Erwähnung des TED-Talks. Es war auch eine sehr spannende äh, Reise, so sowas mal zu machen auf einer Bühne. Ja, Also äh, nie wieder, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es unterschätzt.
0: Ja, ich fand es richtig krass, wie frei du da 14 Minuten lang geredet hast. Also wirklich total imponierend.
1: Danke. Also es war ziemlich viel Vorbereitung drinnen. Ähm, da brauchst du wirklich zwei bis drei Monate mhm. und ich hatte ein bisschen Zeitdruck und ähm, hatte dann wirklich Hilfe auch von, von der Speaker-Coach und auch von unserem Team. Also es war wirklich ein collective effort. Wie bei all den Dingen, wenn jemand auf einer Bühne steht, da ist ja wirklich dahinter immer ein Team, das unterstützt. Das macht ja nicht nur die eine Person, die sozusagen performt alleine. Ähm, aber jetzt vielleicht ganz äh, grundsätzlich zum, zum Thema. Es ist ja so, dass ähm, wir am Arbeitsmarkt oder auch wenn du dir die Weltbevölkerung anschaust, Frauen sind jetzt keine Minderheit. Wir stellen ja 50 Prozent der sowohl Arbeitnehmerinnen da als auch der Bevölkerung. Und was wir aber beobachten, ist, dass grundsätzlich je, je höher ähm, du kommst in Unternehmen, desto äh, seltener <lacht> sieht man Frauen. Mhm. Vor allem jetzt beispielsweise im Technologiebereich und auch bei Startups. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir derzeit in Europa in der Geschäftsführung um die 10% weibliche Geschäftsführerinnen haben, was einfach noch viel zu wenig ist. Und die Gründe dafür sind vielfältig. Also einerseits startet es ja schon in der Erziehung, wie wir Mädchen und Jungen manchmal unterschiedlich prägen mhm. ähm und dann geht es wirklich hinein in, was passiert, wenn man tatsächlich in einem Unternehmen beginnt, also wer erhält Beförderungen, gibt es da irgendwelche Unconscious Bias, die Personen, die tatsächlich schon in Entscheidungspositionen sind, an den Tag legen, wie beispielsweise den sogenannten Minimi-Effekt. Es ist ja so, wenn wir Menschen befördern, dann tendieren wir dazu, jene zu selektieren, die uns ähnlich sind, sei es jetzt was Geschlecht anbelangt oder Background oder Ausbildung, also also Peter rekrutiert Peter sozusagen mhm. und ähm, das muss man oftmals durchbrechen. Und ähm, die dritte Komponente jetzt neben der gesellschaftlichen, neben der ähm, auch ja, beruflichen, ist, fängt dann auch bei allen selber an. Also wie definieren wir tatsächlich auch Führung und welche Bilder haben wir in unseren Köpfen? Mhm. Und da spielen natürlich Medien auch eine ganz starke Rolle. Also derzeit ist es so, dass vor allem in Wirtschaftsmedien, 80 Prozent über männliche Expertise berichtet wird. Wenn wir sehr viele äh, weibliche Stimmen sehen zu Technologiethemen, Finanzthemen, dann ist es oftmals so der Weltfrauentag oder die Women's Edition von einem Magazin oder von einer Zeitschrift. Und ähm, da möchten wir tatsächlich auch stärker mit Wirtschaftsmedien zusammenarbeiten, um da die
0: Berichterstattung einfach ja, balancierter zu sehen. Mm, total. Ich meine, das, was ja auch einem irgendwie repräsentiert wird in den Medien, das wird auch eher nachgelebt. Du hattest vorhin gesagt, der Minimi-Effekt, heißt der nicht auch irgendwie so buddy effekt das Also buddy effekt hat ihr noch nicht gehört, aber kann auch sein, ja. Es gibt uns so viele Ausdrücke ja. für
1: unterschiedliche psychologische
0: äh, Phänomene. Ja, genau. Nee, weil ich dachte dieses, wenn der Peter den Peter wieder wählt. Aber gut, ähm, dann äh, dazu habe ich auch noch eine Frage: Welche Schritte sollten denn deiner Meinung nach Unternehmen unternehmen, um mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen und die Chancengleichheit zu fördern? Also der größte Punkt,
1: der auch immer wieder sowohl in Studien als auch wenn wir jetzt unsere Community befragen, ähm rauskommt, ist Flexibilität. Also es ist so, dass wir Frauen uns Flexibilität wünschen, sei es jetzt die Rolle, sei es wann ich arbeite und wie ich arbeite. Ich glaube, das haben mhm. eigentlich alle gemeinsam, unabhängig vom Geschlecht, aber vor allem äh, für Frauen ist es irrsinnig wichtig, weil natürlich der Schritt der Familienplanung und Umsetzung einer ist, der noch sehr stark bei Frauen liegt. Jetzt nicht nur die Familienplanung, sondern auch tatsächlich jegliche Art von Kehrtätigkeit. Wir haben es auch während der Pandemie gese gesehen, sei es jetzt, ähm, was Kinder anbelangt oder Elternteile oder Großeltern, die meiste Last und dieser Mental Load li liegt noch sehr stark bei Frauen in der Familie. Und das kann man nur gemeinsam angehen, das Thema. Das heißt, da ist es auch wichtig, Männer ins Boot zu holen. Aber genauso ist es wichtig, dass Arbeitgeber und Unternehmen realisieren, dass Flexibilität das Um- und Auf ist, damit man Menschen ermöglichen kann, ähm, gewisse Positionen innezuhalten und gleichzeitig auch ein, ein Leben zu haben und dort den äh, Verantwortung nachzuhalten kommen. Also das ist ein mhm. Hauptthema und das fließt dann auch wieder in, in die Definition von grundsätzlich Führungsrollen, Entscheidungsrollen in der Wirtschaft. Wer sagt, dass ich jetzt 70 Stunden die Woche arbeiten muss, um ein Team zu leiten? Ist es möglich, das ja. in Tandem zu machen? Ist es möglich, das ähm, in einer reduzierten Stundenanzahl zu machen? Also da müssen wir, glaube ich, ähm, noch ein bisschen alte Muster aufbrechen, was ja auch schon passiert, weil grundsätzlich die nächste Generation, die derzeit in die Unternehmen Eintritt als Mitarbeiterin, die fordern das ja auch. Also ich glaube, das, das Riesenthema ist auf alle Fälle Flexibilität und das wird dann ein sehr, sehr großer Hebel sein.
0: Ja, was ich auch noch dazu ganz spannend finde, sowohl in deinem TED-Talk auch als im Podcast, benutzt du ganz oft die Metapher to have a seat at the table. Ähm, möchtest du noch kurz erklären, was genau du damit meinst? Ja,
1: sehr gerne. Also grundsätzlich so, wenn man sich das veranschaulicht, ich glaube, es war auch beispielsweise letztes Jahr in Deutschland gab es die Sicherheitskonferenz in München, wo man diese das Foto gesehen hat in den Medien äh, ja. äh, lauterweise äh, Männer im Anzug sozusagen vertreten. Ich glaube, die, die beiden Damen, die vor Ort waren, äh, waren gerade auf dem WC. Aber das ist so äh, grundsätzlich äh, das Bild, das jetzt nicht nur in unseren mhm. Köpfen ist, sondern oftmals auch Realität in unterschiedlichsten Branchen. Und äh, mir ist einfach ganz wichtig zu sagen, Hey, wir wollen wir wollen jetzt niemanden benachteiligen. Der Grund, weshalb wir auf mehr Frauen in Führungspositionen pochen, ist einfach, weil wir diese Räume bunter gestalten möchten. Es ist ja wirklich öd, wenn da jeder irgendwie gleich aussieht und wir wirklich nur ein Geschlecht vertreten haben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und deshalb sagen wir immer, it's about getting a seat at that table. Wenn dieser ja. Tisch dich nicht zulassen möchte, aus welchen Gründen auch immer, und das passiert auch oft, dass du als Frau wirklich alles äh, versuchst, du bist top ausgebildet, du zeigst wirklich was du drauf hast im Unternehmen und bekommst trotzdem nicht Zugang zu diesen Räumen, dann äh, musst du dir natürlich auch deinen eigenen Tisch schaffen. Also das sind zwei Varianten. Entweder du holst dir mhm. einen, einen Klappstuhl oder wirst eingeladen zu diesem Tisch oder du schaffst dir dann mal einen eigenen Tisch ähm, und gründest ein eigenes Unternehmen beispielsweise.
0: Ja, und genau damit würde ich dann auch direkt die Brücke zum Podcast äh, schaffen. Bevor wir komplett thematisch einsteigen, magst du kurz in zwei, drei Sätzen grob erzählen, worum es in diesem Podcast ging oder geht?
1: Ja, super gerne. Also grundsätzlich, ich bin ja keine Journalistin, ich bin eine ganz normale Unternehmerin mhm. und ähm, wir haben uns ja durch unsere Arbeit sehr stark mit dem, mit dem Thema Leadership befasst und hatten eben haben einen super Zugang zu unterschiedlichsten weiblichen Führungskräften, die in Positionen sitzen, die man mit Frauen oftmals gar nicht verknüpfen würde. Also die wenigsten in unserer Community wussten beispielsweise, dass ähm, die Chefin von Google eine Frau ist, die Chefin von Visa eine mhm. Frau ist, etc. Und ähm, die haben ja alle ihre Geschichten und die haben alle ihre Stories Und wenn wir diese Personen einfach nahbar zeigen, dann kann man sich auch noch mal viel besser vorstellen, was tatsächlich die Rolle einer Geschäftsführung, einer Teamleiterin, einer CEO, einer Country Director tatsächlich bedeutet und kann sich vielleicht vorstellen, diese Position selber mal einzunehmen. Also das heißt, der erste Gedanke war bei uns, hey, wir wollen Geschichten teilen, die inspirieren und die tatsächlich auch diese, dieses Bild von Führungskraft in unseren Köpfen vielleicht ein bisschen bunter machen ähm, und äh, ja eben nicht dieser typische Old White Guy in a suit ist. Und deshalb haben wir den Leaders Talk begonnen. Wir haben von Anfang an gesagt, es ist eine limitierte Reihe. Es gibt nur zwölf Episoden okay. und mhm. wir wählen tatsächlich zwölf äh, wahnsinnig coole Frauen aus, äh, mit denen wir ein Gespräch führen. Und ähm, was uns sehr, sehr wichtig war, dass es jetzt nur nicht nur ein Frage-Antwort-Spiel ist, sondern dass wir... Äh, zuletzt eben auch immer über ein Commitment sprechen. Weil vor allem im mhm. Bereich Diversity gibt es ja sehr viele Lippenbekenntnisse und äh, sehr viele PR-Maßnahmen, aber äh, oftmals wenig Action dahinter. Und ähm, was ich extrem spannend fand, war eben diese letzte Frage zu stellen, okay, wozu kannst du dich tatsächlich verpflichten? Ich frage dich nochmal in einem Jahr nach dieser Podcast-Episode, ähm, was hast du gemacht tatsächlich, um mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen? Du als Person, genau. Das war so die ja. Intention dahinter.
0: Genau, da hast du mir schon direkt vorweggenommen sozusagen, dass es äh, zwölf Folgen gab und Ende letzten Jahres ähm, gab es dann die letzte Folge. Aber ich bin beruhigt. Ich hatte kurz die Sorge, dass nicht mehr Female Leaders in den Podcast kommen sollten, sondern ich habe jetzt auch verstanden, dass ihr unbedingt diese zwölf Leader nehmen wolltet von Unternehmen, bei denen man vielleicht nicht direkt denken könnte, dass da halt Female Leader dahinter stecken könnten. Dann habe ich gesehen, ähm, ihr habt mit dem Senat der Wirtschaft in Österreich zusammengearbeitet. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, es ist grundsätzlich so, dass wir als der FEMA Factor ähm, mit unterschiedlichsten Netzwerken und Partnerunternehmen zusammenarbeiten, weil wir stark der Ansicht sind, dass wir das Rad irgendwie nicht neu erfinden müssen und egal was wir machen, es ist immer in der Community sind wir einfach stärker und ähm, beim, bei diesem Netzwerk, das du jetzt genannt hast, mit dem wir ähm, den Podcast gemacht haben, mhm. war es so, dass wir gemerkt hatten und das wurde uns auch kommuniziert von ihrer Seite, hey, wir möchten da tatsächlich bei dem Thema einfach mehr bewirken können und wir ähm, tun uns einfach schwer, mehr Frauen tatsächlich für dieses Business-Netzwerk zu begeistern, stehen aber eigentlich absolut hinter dem Thema. Was können wir gemeinsam machen? Und dann kam die Idee, okay, hey, wenn wir schon einen Podcast machen, lasst uns den gemeinsam machen. Mhm. Und ähm, wir schlagen gemeinsam sozusagen Gäste vor. Und ihr könnt dann auch nutzen und zu euren eigenen Veranstaltungen einladen, weil das schon ein Request ist, der sehr oft kommt von ähm, unterschiedlichen Konferenzen und Veranstaltern. Hey, ähm, wir wollen auf alle Fälle zumindest Geschlechtervielfalt oder Parität auf der Bühne haben. Könnt ihr uns SpeakerInnen empfehlen? Und ähm,
0: aus dem Gedanken ist es natürlich auch entstanden. Okay. Äh, plant ihr denn noch eine Fortführung oder oder generell noch einen anderen Podcast oder erstmal nicht? Äh, super Frage. Wir <lacht> sind ja derzeit sozusagen auf Welttournee mit diesem Projekt, was jetzt
1: <lacht> was jetzt sogar über den Podcast äh, hinaus noch größer geworden ist. Ähm, und das Ganze ist jetzt zu einem Movement geworden, was natürlich Ach, ist nicht cool, cool ist. Ähm, genau. Und das Ganze nennt sich jetzt ähm, Leadership Redefined. Das heißt einfach Leadership umdenken und auch um ja, strukturieren in unseren Köpfen mhm. und da ist es so, dass wir derzeit hunderte Geschichten von Führungskräften erzählen. Also jetzt nicht nur zwölf. Mhm. <lacht> ähm, die äh, Challenge ist natürlich, dass ich nicht hunderte Podcast-Folgen aufnehmen kann mit den, äh, mit den Ressourcen, die wir derzeit haben. Das heißt, was wir machen, ist, dass wir die Geschichten auf unserer Website veröffentlichen. Ähm, die nennt sich neweraofleaders.com. De dezidiert für dieses Movement ja. und wir wandern derzeit durch die Welt. Das heißt, wir haben jetzt in Europa gelauncht und ähm, die nächste Region ist äh, Middle Eastern Africa und nächstes Jahr sind wir dann auch in New York ähm, und wir wandern sozusagen durch die Welt und ähm, veröffentlichen eben tausende Geschichten hoffentlich ja. bis September nächstes Jahr. Ähm, ob da jetzt dezidiert Podcast-Folgen dabei sein werden, als Teil vom Leaders Talk, das ist noch offen, aber ja. wir machen
0: schon ziemlich viele Podcast-Folgen mit auch anderen Partnern. Spannend. Das klingt ja richtig cool. Und, äh, Geschichten, die ihr dann online bringt, also in schriftlicher Form oder nehmt ihr die Interviews auf? Genau, wir machen es vorwiegend in schriftlicher Form. Wir haben dazu ja. auch ein
1: Magazin gelauncht, es nennt sich The Lead ähm, und wir kollaborieren auch mit ganz unterschiedlichsten Podcast Partnern und und auch Radio Shows und, und solchen Dingen um, und denken da sehr groß also versuchen derzeit auf den, irgendwie auf den Times Square zu kommen nächstes Jahr <lacht> das steht auch noch am Programm cool. also es ist ein, so ein so Projekt das mhm.
0: entstanden ist nach dem Leaders Talk sozusagen hey, super spannend Wirklich. Genau, dann kommen wir nochmal zurück zu den zwölf Folgen. Wenn man dir jetzt das Ultimatum stellen würde, dass du dich für zwei von den zwölf Folgen entscheiden müsstest, die vielleicht den besten Input gegeben haben oder am besten den Podcast widerspiegeln, welche wären das? Das ist richtig hart. Durch dieses Commitment, das jeder von unseren Podcast-Gästen
1: genannt hat, da sind wir noch immer in Kontakt. Also ich habe tatsächlich bei allen nachgefragt, ob sie sich an ihre Versprechen gehalten haben und das war sehr spannend. Ach cool. Ich glaube, was ich dafür hervorheben würde, wäre bei zwei der Gästen war so, dass sie tatsächlich ein sehr, sehr hartes Commitment gesetzt hatten. Sie hatten gemeint, dass sie in ihrem Unternehmen das Ziel, 50% Frauen im Managementteam team verfolgen. Mhm. Und ich habe jetzt noch einem Jahr, nach eineinhalb ein Jahren nachgefasst und in einem Unternehmen haben sie es tatsächlich geschafft, was ich mega spannend finde. Also das war ein, ein super Outcome. Und ich glaube, wenn ich so Gäste hervorheben sollte... Ähm Beispielsweise zum Beispiel Stefanie Ahammer, das ist die Visa-Chefin, die, Visa die ja. ist äh, super bodenständig, ist einfach auf ihrem Roller zum Podcast erschienen und hat einfach erzählt, dass sie ähm, aus Deutschland die Rolle bekommen hatte, Visa zu leiten und dann irgendwie eine Woche später erfahren hat, dass sie, ähm, dass sie schwanger ist oh, und ja. ähm, dass, ihre, dass ihre Chefs gesagt haben, gar kein Problem, wir warten sozusagen auf dich und ähm, sie hat dann ihre Rolle verspätet, sozusagen angenommen und ähm, steht da auf. Auch sehr stark hinter dem Thema. Also, sie ist wirklich ja, eine coole Socke.
0: Cool, also auch mega cool, dass das Visa macht, das natürlich. Genau, also das war super spannend,
1: wusste ich ja. auch nicht. Und eine zweite Person, die mich persönlich auch sehr inspiriert hat in den letzten Jahren, ist Christine antlanger winter das ist die Country Direct von Google in Österreich und der Schweiz. Mhm. Und die setzt sich so stark dafür ein und ähm, sie hat dann als Commitment im Podcast gesagt, okay, ich möchte auf alle Fälle mehr für das Thema machen und sie hat dann sozusagen initiiert, dass wir Scholarships vergeben an ähm, mittlerweile 400 Frauen, die sich kosten kostenlos weiterbilden können im Digitalbereich mhm. und da kamen auch Wahnsinn-Stories raus. Also wir haben tatsächlich dann getrackt, welchen Einfluss das auf die Karriere dieser Frauen hatte und es war unfassbar. Also wir hatten Personen dabei, die irgendwie dreimal im Jahr promoted wurden. Eine wurde innerhalb von einem Jahr dann COO, hat 15 neue Arbeitsplätze geschaffen. Also diese, diese Geschichten ähm, waren wieder unfassbar schön für uns. Und ähm, das, das war etwas, was mir auch sehr, sehr inspiriert hat.
0: Ja, total. Ähm, kannst du eigentlich das Unternehmen nennen, die dieses sehr strikte Commitment gemacht hatten und es jetzt auch erfüllen konnten mit dem 50 Prozent?
1: Ja, ähm, das war... Äh, Takt, soweit ich weiß, von Marie Zesch war das Commitment.
0: Mhm, cool. Sehr schön, dass es ähm, geschafft wurde. Auf alle Fälle, ja. <lacht> Gut, jetzt konnten wir schon einen Einblick ähm, in deinen Podcast gewinnen. Was sagst du denn, an wen ist der Podcast gerichtet, Weil ich finde den sehr zeitlos. Also grundsätzlich alle, die irgendwie Interesse
1: dran haben, im Wirtschaftsleben aktiv zu sein, finde ich. Mhm. Also sowohl Personen, die jetzt gerade erst im Berufsleben starten und sich überlegen, hey, wo sehe ich mich in einigen Jahren und da vielleicht ein bisschen Inspiration suchen und vielleicht nicht ad hoc dran denken, dass sie mal da Chefin werden. Und auf der anderen Seite würde ich den Podcast auch sehr, sehr gern männlichen Kollegen ans Herz legen, ähm, weil das Thema wieder sehr nahbar dargestellt wird. Und und der Konsens ist auf alle Fälle bei allen äh, weiblichen Interviewpartnerinnen, wir können das nur gemeinsam schaffen und wir versuchen hier niemanden irgendwie zu benachteiligen. Und äh, wir machen das immer gemeinsam, auch mit männlichen Mentoren, männlichen Kollegen. Also das auf alle Fälle. Deshalb haben wir es bewusst mit einem anderen Businessnetzwerk, das in der Regel recht männerlastig ist, ähm, gemacht diesen Podcast? Mhm. Ja, und dann natürlich äh, würde es mich freuen, wenn vor allem Medienvertreterinnen den Podcast hören würden und die Geschichten von diesen Frauen hoffentlich auch in ihre Berichterstattung inkludieren.
0: Mhm, voll. Dann zum Schluss noch die Frage zu unserem Format. Was sind denn so deine persönlichen Lieblingspodcasts, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen könntest?
1: deutschsprachig oder englischsprachig? Beides okay. Also Beides es gibt okay. keinen Muss.
0: Es kann auch nur Englisch sein, wenn du nur englische Podcasts hörst.
1: Ja, also ich höre überwiegend tatsächlich englische Podcasts. Mhm. Ähm, zum Thema Leadership äh, liebe ich Brene Brown, äh, da gibt es zu, zu ihren Büchern immer Podcasts. Mhm. Dann Oprah's super Soul. Uh, das ist so das höre ich mir irgendwie sonntags an. Das ist so richtig gut für die Seele. Yeah. <lacht> um, dann finde ich auch richtig gut. Um, ich glaube das heißt We can do hard things mit Glennon Doyle. Sie ist Autorin von Untamed, das ist auch ein ganz tolles Buch. Mhm. Und so für, für tägliche News höre ich oft The Daily von New York Times. Das ist immer super gut zusammengefasst. Mhm. Genau, und im deutschsprachigen Raum richtig gut, finde ich uh, Fast and Curious. Mhm. Aber ich glaube, das ist sehr beliebt uh, in, in eurem Dunstkreis auch. Yeah. Um, und in Österreich finde ich sehr spannend Erklär mir die Welt. Das ist so ein Podcast, der wirklich unterschiedlichste Themen sehr einfach erklärt, was ich sehr, sehr spannend finde. Und äh, ja, ab jetzt werde ich auch Startup Insider öfter hören.
0: <lacht> Super, das hören wir natürlich gerne. Ja, vielen Dank für deine Podcast Empfehlung. Haben wir von deiner Seite aus noch irgendwas Wichtiges, Erwähnenswertes vergessen, was du gerne noch loswerden möchtest?
1: Äh also grundsätzlich einfach nur bitte teilt eure Geschichten, seid dabei bei dem Thema. Schaut euch mal an, was wir so machen bei The
0: Fimo Factor und ja, schreibt mir, falls ihr irgendwie zusammenarbeiten wollt und euch austauschen wollt, ja. Super. Dann ja bedanke ich mich bei dir für die Zeit, die du dir genommen hast und für deine Arbeit und wünsche dir weiterhin noch viel Erfolg für die Zukunft. Danke euch auch mit dem Podcast. <lacht> Vielen Dank. up Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup Medien Podcasts und Co. Und das war unser Media Talk mit der inspirierenden Madi Garay, Co-Gründerin und Co-Geschäftsführerin von The Female Factor. Ich hoffe, ihr findet ihre Mission genauso spannend wie wir und empfehlt den Podcast an eure Freundinnen und Freunde weiter. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag. Macht's gut.